0: Vitamine V Le coaching commercial vitaminé avec Anna Mulleris Salut Alain Bonjour Laurent, ça va Très bien et toi Tu m'as l'air un peu tendu là oh, Je suis tendu, je suis tendu, écoute tu sais que j'ai une entreprise depuis très longtemps mais on me propose un job à des millions d'euros par année Oui Alors je vais pas te mentir, je n'ai pas passé d'entretien d'embauche depuis euh, près de 20 ans D'accord Euh tu peux me donner des tips là pour euh, passer un entretien, c'est un métier commercial, tu t'en doutes bien, donc c'est pour ça que je fais appel à toi, je ne sais pas quoi faire, je suis, je suis
1: stressé. J'ai une excellente nouvelle, nous avons à nos côtés l'experte nationale, internationale du recrutement, Christelle de Foucault. C'est-à-dire Christelle de Foucault The Christelle de Foucault The Christelle de Foucault,
0: bonjour Christelle.
2: Bonjour les garçons
0: Salut Christelle, alors écoute, euh, je suis très heureux que tu sois là, parce que Christelle et moi nous connaissons, mais je ne savais pas que tu l'avais invitée, d'où tu la connais LinkedIn Ah, LinkedIn, c'est formidable alors Christelle, on ne te présente plus. Près de 300 000 abonnés sur LinkedIn, Top Voice 2022, la maman des trouveurs d'emploi partout à travers le monde. Ce qu'on ne sait pas très très bien, ou qu'on ne sait pas vraiment, c'est que tu as commencé dans le commerce, tu as démarré dans le commerce, dans l'industrie. Exactement. Que tu as vendu le premier téléphone mobile. Qui pesait combien
2: J'avais comme argument de pouvoir le vendre parce qu'il ne faisait que 999 grammes. Soit un kilo à l'oreille. <rire>
0: Donc c'était le premier téléphone mobile Alain, c'est magnifique. Bref, Christelle, imagine, je suis commercial, je vais passer un entretien d'embauche. Alors je sais qu'on manque de commerciaux évidemment sur le terrain, t'es d'accord avec moi Alain C'est un métier, un marché très pénurique. Et ce depuis très 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 longtemps. Mais est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, des tips, des très bons conseils Je vais vous laisser Alain et toi, les spécialistes de la vente, discuter d'embauche, de commerciaux qui doivent se vendre ou qui doivent vendre leur savoir-faire Il mmh, y a déjà un débat. Bref, je vous laisse parler. Christelle, déjà, on te redit bonjour. On te remercie d'être présente.
2: Merci de m'accueillir.
1: Et Alain bah, Tu viens de jeter le pavé dans la mare. Quand on va effectivement à un entretien de recrutement, est-ce qu'on doit se vendre euh, C'est ce que je lis, c'est ce que j'entends beaucoup et je suis personnellement contre cette notion de se vendre qui me gêne parce que la perception de ce mot, d'abord, je trouve, est différente si on est un homme ou si on est une femme. Et j'entends beaucoup de femmes qui me disent « je suis très mal à l'aise avec cette notion de « se vendre » parce que, bah, d'abord, je ne suis pas à vendre, parce que je ne me prostitue pas et je préfère la notion de « je vends mon expertise, je vends mes compétences » je vends les bénéfices que je vais apporter à mon futur employeur, mais je suis très mal à l'aise avec cette notion de se vendre. Qu'est-ce que tu en penses Christelle
2: Alors c'est vrai que moi j'utilise souvent le raccourci de « se vendre » Mais je jette volontairement le pavé dans la mare parce qu'en fait, il y a des mécanismes qui sont très proches entre la vente. Quand on est commercial face à un prospect qui va devenir un client et quand on est un candidat face à un recruteur qui va peut-être devenir un potentiel employeur, les mécanismes sont identiques. Mais euh, si on veut développer le « se vendre » en fait, il faut plutôt, je te rejoins sur cette notion-là, moi je dis euh, « il faut vendre son offre de service. Et ça veut dire également, puisque je pense que tu iras dans mon sens aussi, enfin tiens d'ailleurs je te pose la question, je je, c'est moi qui vais t'interroger cette fois, pour toi, quelle est la plus grande qualité d'un commercial La première, celle que tu mettrais en premier
1: L'écoute L'écoute active et donc le questionnement.
2: On est donc d'accord. Donc, c'est euh, quand je suis en entretien, je vais donc vendre mon offre de service. Ça veut dire qu'il faut que j'écoute ce que le recruteur euh, a besoin en face. Donc, je suis face à un recruteur. Alors, quand je parle de recruteur, hein, pour nos auditeurs, il faut le spécifier, c'est soit le recruteur d'un cabinet donc quelqu'un d'extérieur, soit le recruteur d'un service RH d'une grosse entreprise, soit directement l'employeur d'une petite entreprise. Mais c'est le recruteur, en tout cas. Et euh, je dois, en tant que vendeur de mon offre de service, avant de proposer mon offre de service, savoir quels sont ses besoins, et passer par cette phase d'analyse, d'écoute, d'écoute de l'autre. Alors on dit toujours que, enfin moi je dis souvent que ça ressemble beaucoup à un entretien commercial, mais je trouve que ça ressemble énormément aussi à une rencontre amoureuse. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, si on l'écoute et si on le regarde et si on s'intéresse à lui, il va nous aimer. Euh, si on ne parle que de soi, euh, ça va pas se faire. Il y aura pas de match.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. Je ne sais pas si je dois tomber amoureux de mon, de mon futur employeur, mais en tout cas, je comprends tout à fait ce que tu dis. C'est une vraie rencontre humaine. Euh, C'est donc un entretien qui doit principalement se préparer en amont. Et ensuite, bah une fois comme un sportif que tu es bien préparé, il bah faut jouer le match.
2: Exactement. Avant un entretien, actuellement, en 2023, un entretien est rare, un entretien est cher, un entretien a de la valeur... Donc un entretien se prépare comme un commercial prépare un entretien vis-à-vis d'un prospect qui est important pour lui une société qu'il qu'il souhaite appréhender et donc il faut énormément enquêter. Et dans la notion de recherche d'emploi, moi je sais que je déteste le mot par exemple demandeur d'emploi parce que je pense que ça met en position basse de demande je préfère la notion de offreur de service je préfère, beaucoup. voilà, offreur de service chercheur d'emploi et dans chercheur c'est proactif et il y a cette notion de euh, « je recherche ». Donc, avant un entretien, je recherche des informations. Et il y a de magnifiques outils pour ça, notamment LinkedIn, Bien sûr. qui permet de connaître une entreprise, son marché, ses clients, ses produits, ses concurrents ses collaborateurs et puis euh, à l'heure d'aujourd'hui, les valeurs d'une entreprise sont très importantes pour les candidats et on peut découvrir les valeurs d'une entreprise et notamment sa marque employeur au travers des réseaux sociaux. Donc j'invite tous ceux qui ont un entretien à passer à beaucoup, beaucoup, beaucoup se renseigner afin de se préparer.
1: Je voudrais revenir avec toi sur euh, la première notion qu'on a, qu a introduite, qui était la notion de se vendre ou vendre ce que tu as dit, hein, c'est son, son offre de service euh, j'ai aussi l'impression que lorsqu'on dit « se vendre », le refus fait encore plus mal. Le refus est forcément vécu de manière très personnelle. C'est pour ça que j'aime pas dire « se vendre » quand j'ai je, je, vécu des quelques, je ne vais pas dire de nombreux, mais en tout cas quelques euh, entretiens de recrutement. Et à chaque fois, j'essayais de mettre de la distance entre moi et ce que je proposais. Que je, sois, que je sois, pardon, sélectionné ou pas finalement. Et je me rends compte que au moment où il y a dix ans j'ai créé mon entreprise, Vitamine V, j'ai eu exactement la même chose. C'est-à-dire que les premiers rendez-vous que j'ai faits, je les ai faits à l'arrache. Euh, J'avais pas encore le nom. Vitamine V, et euh, grâce à un énorme brainstorming, euh, mes premiers rendez-vous, je les ai faits sous le nom d'Alain Mulleris, consultant. J'avais rien trouvé de mieux. Et en fait, j'ai jamais été à l'aise avec ce nom parce que j'avais l'impression d'être en première ligne. Et une fois que j'avais fait six mois, huit mois de formation et d'accompagnement, j'ai réfléchi à un nom commercial. Et depuis que j'ai ce nom commercial, ça met de la distance entre mon offre de service et moi, Alain Mulleris. Quand on me sélectionne et on me choisit, ben je ne me dis pas on choisit Alain Mulleris, mais on choisit les offres de Vitamine V, et quand on refuse, parce qu'évidemment, ça m'arrive aussi de, que mes offres soient refusées, ben il y a également de la distance. Est-ce que tu penses que c'est logique de faire ça Et comment tu vois l'analogie avec un entretien de recrutement
2: Alors, je vais te répondre sur deux axes. Le premier axe, qui est en, en tant que euh, entrepreneuse moi-même. Donc moi je suis en sens inverse par rapport à toi. Oui. C'est-à-dire que les gens vont acheter. Christelle de Foucault, ouais. mes clients. Donc moi, je suis en B2B. Les cli mes clients sont les entreprises. Ce qui les intéresse, c'est Christelle de Foucault. Je crois qu'il n'y a à peu près personne qui ne connaisse le nom de mon entreprise. Et j'ai fait en sorte que euh, personne ne connaisse son nom. Donc, euh, mon entreprise s'appelle CRE. Donc, ça veut presque rien dire. Conseil en recherche d'emploi. Ouais. Euh, mon adresse Internet, ça donne cramploi. Enfin, le truc, il donne absolument pas envie. Donc, c'est volontaire. Donc, euh, parce que ma marque... En fait, ça va être mon nom, Christelle de Foucault. Donc, je suis en sens inverse par rapport à toi. Je le dis parce que euh, les entrepreneurs qui pourraient nous écouter peuvent se retrouver soit dans ta situation, soit dans la mienne. Jouer sur leur nom ou jouer sur euh, leur offre de service ou celle de leur entreprise. Après, côté chercheur d'emploi, moi, j'ai une technique parce que je te rejoins complètement. Euh, on peut être très blessé par un entretien de recrutement. Il faut savoir que quand on est chercheur d'emploi, et là je m'adresse aux entreprises qui écouteraient ton podcast, euh, on vit de très grosses blessures. Euh, la souffrance des chercheurs d'emploi est palpable. Moi je l'ai accompagné pendant des années quand j'ai été recruteur et quand je faisais de l'accompagnement des chercheurs d'emploi pour une entreprise. Le silence des recruteurs fait beaucoup souffrir. La maltraitance en entretien, euh, c'est un sujet euh, qui existe, qui existe en France, la discrimination. Tout ça, ça fait vraiment beaucoup de mal. Ça fait aussi aussi beaucoup de mal par exemple à des populations qui n'ont pas cherché d'emploi depuis un certain temps, euh, qui ne connaissent pas les codes et euh, ça fait du mal aussi quand euh, en effet on pense que si on n'est pas pris, c'est nous le problème. Alors que quand on raisonne offre de service, on se dit, je suis un vendeur avec une offre de service, en face il y a un acheteur avec des besoins et peut-être que mon offre de service va répondre à ces besoins, mais peut-être que non, ça ne met en aucun cas en cause la personne que je suis. Et donc ma technique pour aider les chercheurs d'emploi, c'est de considérer la recherche d'emploi comme un jeu. Alors c'est aussi une technique qui peut aider les commerciaux. Euh, un jeu parce que le fait de jouer permet de prendre de la distance et on est aussi dans les mécanismes du jeu. Donc on disait la recherche d'emploi prend les mécanismes commerciaux, prend les mécanismes de la rencontre amoureuse et moi je défends les mécanismes du jeu parce qu'on est sur la case départ, que sur la case arrivée, il y a le job de nos rêves avec des millions d'euros, comme dirait notre ami ici présent, Laurent. Et on va avancer d'une case, de deux cases, reculer de trois cases, être dans la case prison. On va avoir des alliés. Le recruteur est notre ennemi. Il faut qu'on en fasse un allié. Il faut qu'on connaisse les règles du jeu. Euh, on va peut-être avoir du coup les bonnes cartes en main si on connaît les règles du jeu. On sait où on va. On joue plusieurs parties en même temps. Et surtout, il y a cette très grosse notion qui est liée au jeu, qui est la notion d'entraînement. Plus je passe d'entretien, plus je suis bon, exactement comme en vente.
1: Absolument. C'est génial parce qu'en t'écoutant, finalement, je me rends compte qu'il n'y a pas une vérité. Toi, tu vends. Christelle de Foucault, moi je vends Vitamine V. J'adore quand quelqu'un sur LinkedIn m'appelle Monsieur Vitamine V et oublie que je m'appelle Alain Mulleris, que j'ai l'impression justement que mon, mon image digitale et mon image numérique fonctionnent parfaitement. Je te rejoins à 1000% sur l'analogie de la vente et du jeu. Pour moi, la vente, c'est un jeu. Et plus je suis joueur, plus je vais me détacher de l'enjeu en un mot, que je peux avoir sur les épaules. Plus je vais avoir un gros rendez-vous, un gros rendez-vous avec des millions d'euros à la clé, plus je vais, je vais arriver avec une mentalité de joueur. Et pour moi, la mentalité d'un joueur, c'est quelqu'un qui va avoir de l'audace, c'est quelqu'un qui va oser faire quelque chose et peut-être qui va oser faire quelque chose que les autres ne font pas, donc il va se différencier.
2: Alors là, je te rejoins aussi complètement sur la notion d'oser. C'est vraiment mon, mon leitmotiv. À chaque fois que quelque chose me fait peur, je le fais. Et je dis toujours, notamment aux chercheurs d'emploi, mais je le disais aussi aux commerciaux quand j'en accompagnais, oser afin de ne jamais rien regretter. Et pour pouvoir oser, il faut mettre son ego de côté et ça aussi, c'est quelque chose d'important, qu'on soit commercial, quel que soit notre niveau, qu'on soit chercheur d'emploi, quel que soit le poste que l'on recherche, il faut toujours mettre son ego de côté. Et il faut accepter de prendre des portes, et puis ce qu'on dit dans la fonction commerciale, hein, de contourner, de passer par la cheminée, de trouver d'autres chemins, ou de renoncer, de perdre la partie. De toute façon, toutes les parties perdues vont permettre de s'entraîner et de gagner la partie qui sera importante
1: ensuite. Entièrement d'accord avec toi, Christelle. La vente, Relève bien évidemment d'un entraînement, un peu comme un sportif. Et c'est vrai que lorsqu'on est en position de recherche d'emploi, il faut se faire la main. Et mon conseil, c'est peut-être d'accepter d'aller à des premiers rendez-vous, même si on sait qu'on ne va pas accepter, simplement pour bien comprendre les us et coutumes, rôder son discours, comprendre à quel moment et quel type de questions on va pouvoir aussi poser aux recruteurs.
2: Moi, je vais même plus loin. Je dis, allez passer. Tous les entretiens. Allez jusqu'au bout de tous les processus. Faites-vous le plaisir de dire non à un recruteur. C'est presque jouissif. Mais passez beaucoup, beaucoup d'entretiens. Euh, même euh, sur des postes qui ne vous intéressent pas, qui sont loin, qui sont mal payés. Plus vous allez passer d'entretiens, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez être bon. C'est mathématique. De toute façon, c'est mathématique en recherche d'emploi. Même si on est un super expert dans son métier, on est mauvais la première fois en entretien. De toute façon, je ne connais personne, et pas qu'en recherche d'emploi, qui soit bon la première fois.
1: On est bien d'accord, c'est comme la vente. Donc on va peut-être proposer à Laurent de faire un max d'entretien, donc maintenant. Et donc quelle
0: pression Alain Quelle pression Je t'ai dit qu'il je avait pas passé d'entretien depuis 20 ans. Alors tu me dis d'en passer plein, j'écoute Christelle. Je vous écoute tous les deux, c'est un jeu, oser c'est déjà réussir, ne pas regretter. Je n'ai pas passé d'entretien depuis 20 ans, je n'en ai qu'un. Alors, évidemment... Je plaisante. Mais les excellents conseils que nous allons donner tous les deux, et merci Christelle d'avoir été présente pour ce tout premier épisode qu'on fait avec toi, parce qu'il y en aura d'autres.
2: Avec grand plaisir.
0: Mais Merci beaucoup, parce que je crois que aujourd'hui il faut prendre ça comme de l'entraînement. Même des jobs pour lesquels on n'est pas spécialement intéressé, on va jusqu'au bout, on s'entraîne pour être le ou la meilleure le jour J, face à l'entretien de sa vie. Donc je trouve ça super intéressant se vendre ou vendre, ben finalement Christelle se vend sous son nom, Christelle de Foucault. Toi Alain, c'est Vitamine V. Absolument. Moi c'est Maverick et pas Top Gun et encore moins Tom Cruise, hélas. Pourtant par de millions d'euros hein, tout à l'heure. Je plaisante mais ce que je trouve très intéressant c'est que vous soyez commercial ou même dans un autre métier, pourquoi pas ceux de la communication, et eh bien il faut s'entraîner pour réussir, il faut oser et ne surtout pas avoir le moindre regret. Donc ne serait-ce que pour ça Chers auditrices, chers auditeurs, vous mettez combien d'étoiles Alain sur Apple Podcast Le max, 5. Quel talent Christelle, combien on met d'étoiles sur Spotify
2: Il faut se lâcher, le max.
0: 5 ou 6 Non, 5. 5. 5, c'est déjà bien. Et alors Christelle, on te dit à très vite, parce qu'on va avoir l'autre pendant dans quelques temps, hein du côté recruteur, comment réussir à séduire les candidats Ils font du commerce Absolument, les commerciaux. Merci à toi Christelle, tu as été vraiment au top comme à l'habitude, merci à toi Alain Merci
1: Christelle,
2: merci les garçons
1: Ciao ciao, salut